0: Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge vom. Prädikatsexamen Podcast. Ich bin dein Host Tara und in dieser Folge habe ich mit Furkan Akklen gesprochen. Furkan hat ein Rap-Album während seiner Staatsexamensvorbereitung kreiert und den European Podcast. Was es da genauer auf sich hat, das erfährst du in der Folge. Ja, was ihn da auf den Weg gebracht hat, was wir daraus für uns mitnehmen können, was wir da lernen können und auch um diesen einzigartigen und sehr vor Energie und Freude strahlenden Charakter Fukan, ähm, ja spüren zu können, leicht ich dich wirklich ein, diese Folge jetzt zu genießen, nach dir ein schönes Getränk, Kaffee, und Tee oder einen schönen Spaziergang und ähm, lass dich einfach inspirieren von der Freude, von der Energie und von dem Charakter, den äh, Fulkern einfach naturgegeben mit sich bringt und ähm, genau, du findest die Links zum Podcast, auch zum Album und auch zur Instagram-Präsenz von Fokan einfach in den Shownotes, schick das unbedingt aus und jetzt will ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen und schick dich direkt in die Folge, ganz viel Freude beim Zuhören und wir hören uns dann am Ende der Folge nochmal mit ein paar Hinweisen, aber jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören mit dem Interview, mit Furkan Ackkühn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Predikatsexamen Podcast Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Und heute habe ich einen ganz wundervollen Gast für euch, nämlich Furkan. Furkan ist Diplom Jurist und Rapper und der Urheber des you repeat Podcast. Hallo Furkan, schön, dass du da bist.
1: Hi Tara, freut mich, da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich möchte gern direkt reinstarten. Der Podcast heißt ja Prädikatsexamen. Hier geht es um die Examensvorbereitung. Du hast das Examen jetzt im letzten Sommer bestanden, richtig?
1: Das ist richtig, genau, im Juli, um genau zu so sein.
0: Genau, und jetzt wäre meine erste Frage, um direkt da reinzustarten. Wie hast du dich aufs Examen vorbereitet? Nimm uns mal mit in die Zeit vors Examen. Puh,
1: also es ist keine schöne Zeit, an die man zurückdenkt. Das werden eigentlich alle so bestätigen können. Aber wie habe ich mich vorbereitet? So wie fast alle auch, habe ich ein Repetitorium besucht. Ähm, ob jetzt Hemmer oder Altmann-Schmidt ist, in dem Fall egal. Ich war auch zum Teil im Universitätsrepetitorium drin. Und ja, wie es so ist bei uns äh, Jurastudenten, Jurastudierenden, müssen wir ja ein Jahr lang uns auf, den ganzen, auf das Examen vorbereiten und den ganzen Stoff wiederholen. So habe ich das auch gemacht eigentlich.
0: Mhm. Ein Jahr Rap und dann bist du direkt ins Examen gegangen? Bei
1: mir war das ein bisschen anders. Ich habe sogar zwei Jahre Rep gemacht. Ich habe nämlich während meiner großen Übung Zivilrecht, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wir haben so wie große Übungen im Zivilrecht für die großen Scheine und da habe ich schon mein Repetitorium begonnen und dann habe ich noch mal ein Jahr draufgesetzt für die Examensvorbereitung.
0: Ah, krass. Okay, du hast also noch, äh, als auch gar nicht quasi die Zeit reif war für die Examensvorbereitung, angefangen mit dem Rap. Was genau. hat dich dazu bewogen?
1: Eigentlich eher die Leute, die praktisch über mir waren im Semester, die gesagt haben, ja, du hast ja jetzt Zeit, also kannst du ja ins Rap gehen und dann kannst du ins Examen gehen und dann kannst du alles schnell abhandeln. Ohne Witz, das war die schlechteste Entscheidung meines Ganzen. Ich schwör's dir, du lachst, aber das war wirklich eine sehr, sehr schlechte Entscheidung. Zweimal Repetitorium zu machen, ist wirklich keine gute Idee, weil im ersten Jahr hat man dann praktisch nur so ein bisschen mitgemacht, weil man ja genug Zeit hatte und dann im zweiten Jahr hat man erst richtig mitgemacht und da geht das ganze Geld drauf und die Zeit vor allem. Ja, Ich hätte lieber Urlaub gemacht in, in dem Jahr, in dem ich ein bisschen mehr Pause hatte, in Anführungszeichen.
0: Ah Krass, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast gedacht, okay, ich mache jetzt irgendwie, war das dann quasi klar, dass du zweimal machen wirst oder hast du einfach mal angefangen und dann hat sich das so herauskristallisiert?
1: Ja, ich habe praktisch wirklich nur auf meine Älteren gehört, die gesagt haben, das macht Sinn, du hast jetzt mehr Zeit, du musst nur eine Klausur schreiben und eine Seminararbeit, da geht das schon. Mm -hmm. Es ging nicht. <lacht> Ich dachte wirklich, dass ich das einmal machen werde und danach mein Examen schreibe. Ähm, aber im zweiten Jahr kam dann auch praktisch die ganze Pandemie Geschichte. Genau dann, als ich meinen Frei Versuch hatte, meinen Freischuss hatte.
0: Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Das heißt, das war ähm, im Endeffekt eine Überforderung. Also du warst eigentlich noch im, im universitären Rahmen und das hätte dich eigentlich schon genug gefordert. Ich glaube, das können sehr viele führen, das Uni allein schon. <lacht> Genug ist und du warst so, ja, und ich war noch oben drauf, parallel dazu.
1: Parallel dazu, genau, habe hab ich nur noch gesagt, mache ich noch ein Repetitorium. Ich weiß gar nicht, was mich dazu bewogen hat. Ehrlich, ich habe einfach wirklich gedacht, dass diejenigen, die das schon gemacht haben, mhm. einfach viel mehr Erfahrung haben mhm. und habe dann wirklich mich blind darauf verlassen, weil ich wusste ja gar nicht, wie das abläuft und ich habe mich da, bin ich auch ein bisschen selbst schuld, gar nicht damit befasst. Und ich dachte, ja, man geht halt ins Repetitorium, hört sich die Sachen an, kann daneben noch eine Klausur schreiben, eine Seminararbeit schreiben und vielleicht auch eine Hausarbeit schreiben. Und dann geht man nach der ganzen Rap-Geschichte ins Examen. Und ja, da holt man sich dann seine, seine acht, neun Punkte ab, ne?
0: Okay.
1: Wurde ich ganz schnell gehandelt. Ich
0: verstehe, ich verstehe. Das heißt ja auch, dass, also ich kann mir das mal gut vorstellen, dass im ersten Jahr, ähm, weil dann auch so viele andere Sachen, die ja erstmal wichtig waren, um zugelassen zu werden fürs Examen, die ja auch erstmal eine höhere Priorität haben, dementsprechend, ja die Großübungen, also war ja wichtiger zu bestehen, ähm, dass, da, dass du das dann so den ganzen Fokus hattest und deswegen das alles irgendwie nochmal machen musstest und was ich auch mega fühlen kann, also ich glaube, das können glaube ich alle fühlen. Äh, die Pandemie hat uns alle mega überrascht und das hat mich auch aus meinem kompletten äh, Studienverlauf gekickt. Ja.
1: Diese Pandemie-Geschichte war wirklich... Also ich weiß nicht, ob du auch zu Hause lernen kannst oder Bibliothekgänger bist, so wie ich.
0: Also ich sag mal so, ich hab das Gefühl, ich musste es halt einfach lernen, äh, äh, zu Hause zu lernen. Ich bin eigentlich äh, total der Außerhalb-Lerner. Ja?
1: Das war ein sehr, oh mein Gott, das ist ein sehr, sehr guter Satz. Ich musste es lernen, zu Hause zu lernen. Bei Was? mir ging das nicht, ich schwöre es dir. Ich habe es versucht, es ging einfach nicht. Ich war sehr, sehr, sehr stark auf die Bibliothek angewiesen, wie eigentlich auch alle meine Freunde und äh, alle Bekanntschaften. Und ja, nachdem die Bibliothe Bibliothek zugemacht hat, war das schon sehr schwierig. Das war dann praktisch mein zweites Jahr Examensvorbereitung. Okay. Äh, also kann das war eine beschissene Zeit, aber das fühlen alle, alle die das mhm. schon ein bisschen genau, was ich meine.
0: Ja, ich würde gerne an den Moment gehen. Du hast ja dann ein Jahr Rap gemacht und dann hast du ja entschieden, den Freischuss nicht zu schreiben, ne?
1: Ähm, doch, ich wollte reingehen und das war, ich weiß nicht, guards Plan, ähm, genau dann, als ich im September reingehen wollte, ich glaube, das war 20, 2019 oder 2020, ich weiß es ehrlich nicht mehr, kam die Pandemie, am muss, muss eigentlich 2020 gewesen sein. Ja. Da kam dann nämlich die Freischussverlängerung. Und dann hieß es, also man muss nicht jetzt ins Examen. Ich glaube, das war mein achtes Semester. Und dann konnte ich da praktisch in den Freischuss gehen. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Achtes, ähm, neuntes Semester. Weil wir eben eine Freischussverlängerung hatten durch die Pandemie. Mhm. Und dann habe ich das natürlich mitgenommen. Und das war dann praktisch wirklich ein Segen für mich, dass das kam. Natürlich absolut beschissen. Eine ähm, Pandemie ist nichts Schönes, aber... In der Hinsicht war das dann positiv, weil ich dann wirklich mehr Zeit hatte, um meinen ersten Freiversuch zu benutzen. Und dann mm. habe ich trotzdem drei Versuche. Mm. Und die habe ich natürlich ausgenutzt.
0: Okay, das heißt, ähm, die Entscheidung wurde dir quasi ein bisschen auch abgenommen, weil einfach die Verlängerung kam du hast gesagt, so, alles klar, thank God, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann ja. hast du dich entschieden, okay, ähm, war das dann auch, ja, logisch, ne? ein Jahr, nachdem du das Rap gemacht hattest, und dann hast du entschieden, ich mache jetzt nochmal ein Jahr drauf. Ne?
1: Genau, ich habe ein Jahr Rap gemacht, das war während ich studiert habe, dann nochmal ein Jahr Rap, nachdem ich fertig war, in Anführungszeichen mit dem Studium oder mit, mit den Scheinen und was auch immer und Seminararbeit etc. Und dann am Ende der zweiten Repetitoriumsphase kam dann eben die Pandemie und dann wurde mir die Entscheidung abgenommen, dass ich meinen Freischuss später schreiben darf.
0: Und wie bist du dann in dem zweiten Jahr Rap ans Rap rangegangen? Was war da jetzt anders im Vergleich zum ersten Jahr?
1: Ich habe wirklich mitgemacht oder versucht mitzumachen und wirklich vorgearbeitet, nachgearbeitet und mich gemeldet und alles Mögliche. Man war trotzdem zwei Monate hinterher. Ich will nicht lügen. Und das ist wirklich auch ehrlich, das ist eine true story. Ich habe so viel mitgemacht, wie ich konnte. Aber jeder weiß, dass man im REP einfach immer hinterher ist. Ob das jetzt zwei oder drei Monate sind, das ist einfach völlig normal.
0: Okay, und was, was glaubst du, woran liegt das?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Fülle an Stoff zwingt uns praktisch dazu, erstmal zu begreifen, dass das, was wir hier lernen, nicht nur einfach einmal gelernt wird und dann im Gehirn bleibt, sondern das muss regelmäßig wiederholt werden. Und dieses Wiederholen später ähm, kollidiert dann praktisch mit dem, was man später neu lernen muss. Also, man muss die ersten ähm, Monate wiederholen und lernt aber auch gleichzeitig im sechsten Monat den neuen Stoff. Und dann wird es einfach zu viel fürs Brain. So war bei mir, so war bei allen anderen auch. Ich kenne, okay, eine einzige oder zwei Personen kenne ich, bei denen es nicht so war, aber das sind Ausnahmen. Ansonsten bei allen 300 anderen Leuten war es immer dasselbe.
0: Okay, das heißt, es ist einfach der Fakt, dass wir eine fucking große Menge an Stoff haben. So. Ja. So. <lacht> Und dass das heißt, wir halt ja. einfach Parallel dazu Menschen sind, die eine gewisse, ich meine, ich kann mal versuchen, solange es geht, nicht zu schlafen, aber irgendwann sagt mein Körper Schlaf. Ja, <lacht> so. Und ich kann mein Gehirn versuchen, voll mit Inflation, aber irgendwann sagt es, ich kann nicht mehr.
1: Ja, so. ja, ja. das mit dem Schlaf ist, eine sehr, sehr gute, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, man kann einfach nicht irgendwann so viel Stoff in sein Gehirn pressen, weil man vergisst dann auch automatisch den Rest. Weil jemand hat das mal gesagt, irgendwie das Jurastudium ist ein ewiger Kampf gegen das Vergessen. Und das mhm. hört im Referendariat übrigens nicht auf. Man muss ja die Sachen immer noch im Kopf behalten.
0: Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, okay, du hast dann vorgearbeitet, nachgearbeitet, ähm, was hat dir geholfen, da nicht, ähm, also so, ähm, ich weiß mein, nicht, den Frust zu verlieren, aber ich meine, aber so dieses nicht so, äh, ja, dran zu bleiben ein Stück weit und ja. ähm, auch so von der Motivationskurve her irgendwie da ähm, ja eben, also halt dran zu bleiben. Ja, weil ich zwei Jahre Rep, das ist ja schon einfach auch eine lange Zeit und äh, sehr viel Fokus auf, auf äh, eine Sache. Ähm, wie hast du das gemacht, auch so gefühlsmäßig?
1: Also gefühlsmäßig war das so, ich habe, man muss aber auch bedenken, ich habe im ersten Jahr im Repetitorium nicht so viel mitgemacht und ich habe auch ab und zu ein paar Monate Pausen gemacht. Das heißt, ich habe dann einfach, während ich Klausuren geschrieben habe, diesen Monat ausgesetzt komplett, während ich Seminararbeit geschrieben habe, den Monat komplett ausgesetzt im ersten Jahr. Das heißt, ich war nicht durchgehend dran, aber was ich schon gemacht habe, ist ähm, versucht, nicht nur durchgehend in der Bibliothek zu hängen, sondern auch mir meinen Kopf ein bisschen ähm, für andere Sachen freizuhalten. Weil hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich nicht durchgehalten.
0: Ich verstehe. Ich würde gerne nochmal näher auf den Punkt ein, du hast gemeint, du hast zwischen den, ähm, also für die Klausuren hast du dann ausgesetzt und für die Seminararbeit auch, weil das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich finde, ähm, wir unterschätzen voll oft, dass im Jurastudium, oder generell im Studium, aber vor allem im Jurastudium studium man wirklich sehr auf sich zurückgeworfen ist. Und nicht mehr so eine Schule, dass jemand sagt, ja, so und so musst du es machen, sondern man muss immer wieder eigene Entscheidungen treffen. Wann gehe ich ins Rap, was für ein Rap, ähm, generell, wie lerne ich, die selbst zu strukturieren, mich selbst zu organisieren. Und ich finde, was mich da oft erschlägt, ist so eine Entscheidungsmüdigkeit, so ein bisschen, okay, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt ja. das? Ja. Ja, ähm, was hat dir da geholfen, also oder generell so, so Prioritäten zu setzen oder wür würdest du sagen, wie war da so dein Prozess zu merken, okay, was ist jetzt aber ähm, richtig für mich?
1: Also da man sowieso ins kalte Wasser geworfen wird, ist es dann egal, man versucht dann einfach sich noch über Wasser zu halten praktisch, also wenn ich jetzt die Metapher benutze und in dem Moment habe ich einfach, man merkt es automatisch, wenn du mit dem einen Stoff komplett überfordert bist, sei es jetzt eine Klausur irgendwie große Übung Zivilrecht oder eine Seminararbeit dann hast du automatisch keinen Kopf mehr für das Repetitorium dein gehirn sagt dir schon ey chill mal ab du bist nicht du bist nicht mit ähm, 300 IQ auf die welt gekommen entspann dich mal so ich kann das nicht mir alles merken ich kann mir das nicht alles merken ähm, dann merkt man automatisch wo man jetzt Abstriche machen soll und das war wirklich keine leicht äh, es war wirklich keine schwierige entscheidung
0: Okay, ich, ich sehe, Das ist eigentlich cool, weil es weil mir so ein bisschen zeigt, dass oder das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unterbewusst der Grund, weshalb ich mich damals fürs Jurastudium entschieden habe. Ähm, dass Es ist einfach so hart, in Anführungszeichen, dass du einfach krass werden musst. Also du musst ja. lernen, <lacht> irgendwie zu differenzieren. Und ich meine, ich... Ähm, ähm, so mit ganz viel Liebe und Anerkennung anderen Fachbereichen auch gegenüber. Ja? Ähm, wenn, wenn ich dann Freunde, die aus anderen studieren, manchmal höre, oh, ich muss jetzt für in einem Monat 13 ähm, Vorlesungen mir angucken, die Folien, bin ich mal so, ja. Okay. <lacht> Ja, und es ist cool, und es ist ja auch nicht nur Brain, was irgendwie zählt in der Welt, ich ganz viele andere Dinge und so, aber ähm, das ist halt für mich schon so ein Ding, ähm, es wird ja nicht so gefragt, ähm, kannst du das, oder ist es jetzt irgendwie cool für dich, sondern du wirst halt einfach konfrontiert mit so einer krassen Realität, und du musst lernen, damit klar werden, das heißt, ich das Gefühl, man muss eigentlich, also man kommt fast nicht umhin, als Persönlichkeit auch zu wachsen, wenn man da irgendwie durchgeht.
1: Ja, stimme ich dir 100% zu, also das Jurastudium macht einen hart, ohne Scheiß.
0: Kuckuck, ich möchte diese Folge ganz kurz unterbrechen mit dem kleinen Hinweis, dass diese ganze Arbeit, die diesen Podcast fließt und die Gespräche, die ich mit den wundervollen Podcast-Gästen führe, dass das alles nur möglich ist, weil du Engagement zeigst, weil du hilfst, dass der Podcast die Message von einem achtsameren, glücklicheren Jurastudium in die Welt getragen wird und wir kennen das alles. Algorithmen lieben Engagement. Deshalb, wenn du ein Herz hast und ein, zwei Sekunden deines Tages opfern kannst, um jetzt zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast dem Podcast eine fünf sterne bewertung zu hinterlassen, dem Podcast auf linkedin at @prädikatsexamen immer schön mit AL und Unterstrich, so wie der Podcast auch heißt, da zu folgen oder auch auf Instagram at Prädikatsexamen, auf YouTube Prädikatsexamen oder auch auf TikTok, Amazon Music, also auf allen Plattformen sind wir wirklich vertreten und ähm, ja, das wäre wundervoll, wenn du uns da deine Hilfe und deine Unterstützung zukommen lässt, denn ähm, nur daher ist dieser Podcast möglich und Jetzt will ich dich gar nicht länger ähm, palavern. wünsche noch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns. Bis dahin, vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn ja. du da
1: vorbei warst, wirst du danach, das kommt auch mit einher. Ich meine, unser Studiengang ist jetzt nicht unbedingt der familienfreundlichste Studiengang. <lacht> Man hört es von allen Ecken, wir sind eine Ellenbogengesellschaft. Ähm, stimme ich auch nur in Teilen zu, aber... Ja, man wird da automatisch hart, du sagst es.
0: Und was würdest du sagen, ich will jetzt gerade drauf gekommen, warum hast du angefangen hierüber zu studieren?
1: Boah, das ist eine sehr äh, langweilige Antwort jetzt. Ich wollte erst Architektur studieren und dann wollte ich aber nicht in ein anderes äh, Bundesland ziehen. Und dann wollte ich Lehrer werden. Dann habe ich den Sporteignungstest verschlafen, peinlich Ach, genug. Ähm, und ja, dann habe ich gesehen, es gibt einen NC-freien Studiengang bei mir in der Nachbarstadt. <lacht> Voll peinlich, ich weiß, aber es war halt einfach so, es gab einen NC-freien Studiengang in der Nachbarstadt bei uns in Erlangen. Und ja, dann habe ich mich dafür beworben und die ersten Semester liefen gut. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann den Stoff eigentlich. Dann habe ich weitergemacht.
0: Krass. Ja, ja das war auch Gottes Pläne, Also wenn ich sage immer, so Gottes Wege sind unergründlich. Das, ähm, ja. Wie man da so, wie du da reingeschlüsselt bist, weil im Endeffekt hast du dann ja nicht nur dein, ähm, ja, ich auf dein Examen vorbereitet, sondern du hast parallel noch etwas kreiert, dann darüber haben wir uns ja auch kennengelernt das kann man natürlich auch kurz erzählen. Ähm, ich glaube, es war, es war mitten in der Pandemie, glaube ich, ne? da hatte ich, glaube ich, mal einen Blogartikel geschrieben für, dein, für deinen, deinen Blog ähm, und dieses ganze Projekt You Repeat. Ja? Und äh, wer das noch nicht kennt, unbedingt mal auschecken auf allen Stream-Plattformen. You Repeat, äh, das ähm, Jura-Wiederholungstool für den auditiven Lerntyp. Ne? Und magst du mal erzählen, ich meine, aus, okay, da ist ein sinnvoller Studiengang zu, okay, ich mache nicht nur Studium, sondern ich kreiere parallel zu noch einen Podcast. Wie ist das entstanden?
1: Ähm, ja, wenn, wenn du das so formulierst, dann klingt es so, als wäre ich richtig, richtig krass. Und äh, ich hatte einfach ultra viel Motivation zu der Zeit. Als diese Pandemie losgetreten wurde oder als die Pandemie losging, hatte ich sehr, sehr viel Energie. Ich konnte nicht einfach nur zu Hause rumsitzen. Ich konnte aber auch nicht in die Bibliothek gehen. Das heißt, ich war zu Hause und ich wollte unbedingt irgendwas erschaffen, irgendwas kreieren und da ich selbst damit gestruggelt habe, immer irgendwelche Jura-Materialien zu finden, die jetzt kostengünstig oder kostenlos waren und allgemein immer ähm, unterwegs war mit dem Auto und sowas und trotzdem keine, naja, Möglichkeit hatte, die Zeit sinnvoll zu nutzen jetzt auf der Zug- oder Autofahrt, habe ich mir gedacht, okay, ich äh, erschaffe einfach mal was und es kam eigentlich echt sehr sehr gut an.
0: Ja, ich bin auch riesen Fan, weil ich sagte, ich habe mir ähm, bevor es das gab, selber auch so Memos gemacht. Aber ich, es gibt so eine, <lacht> es gibt so eine <lacht> Scrubs-Folge, da, ja, ja da sagt Elliot, ich ähm, weiß nicht, ja, kennen sie so, ja vielleicht Scrubs, da sagt Elliot, dass sie das halt auch macht, und dass es aber nichts Schlimmeres gibt, als ihre eigene Stimme nachts um viel zu hören, die alle, was nicht sehen, und ich habe so krass gefühlt, weil ich auf dem Weg zur so Uni nie so mich selbst, wenn eine Willenserklärung ist, und ich war so, oh mein Gott, hör's Maul, aber auch so, oh Gott, ich muss auch zuhören. <lacht>
1: Oh mein Gott, ey, du hast jetzt eine Core-Memory bei mir geweckt. Das ist, ähm, oh mein Gott, ich sag dir, wie das angefangen hat. In meinem ersten Jahr in meiner Examensvorbereitung habe ich genau das gemacht, was Elliot macht. Und natürlich kenne ich Scrubs, wer kennt Scrubs nicht? Ähm, sie, ich habe äh, auch wie sie mein iPhone genommen und habe dann in der Sprachmemo-App alle Unterlagen, die ich vor mir habe, und Definitionen und Problemfelder und Aufbauschemata vorgelesen. Und dann habe ich mir sie später zum Wiederholen nochmal angehört. Ich schwörs dir, ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr auf meine eigene Stimme. Vor allem die Qualität von, diesem, ähm, von diesen Ding-Kopfhörern ist ja nicht unbedingt die beste. Ähm... Dann habe ich aber entschieden, ich mache das professionell, weil ich habe mir Mikrofone gekauft, ich habe probiert, wie das gut klingen kann und ähm, da ich nebenbei auch Musik mache oder gemacht habe, wusste ich, wie man audiotechnisch das verbessern kann. Also habe ich praktisch die beiden Komponenten verbunden, habe ein stabiles Mikrofon gekauft und dann habe ich früh morgens um 7 Uhr mit einer schönen bassigen Stimme und auch noch mit einer verstellten Stimme die Sachen aufgenommen Schön langsam, damit es auch für jeden ähm, angenehm klingt. Und ja, trotzdem kann ich mir meine eigenen Podcast-Folgen nicht mehr anhören.
0: <lacht> ich kann es nur mega fühlen. Ja. Das habe ich vom jetzt der Folgen auch schon wieder gemerkt. Aber ja, das ist nämlich das Ding. Es ist halt wirklich ähm, eine Wonne, sich das anzuhören. Das kann ich wirklich empfehlen. Ja. Weil es eben auch diesen, diese hohe Qualität hat. Und weil es auch so, ähm, es gibt... Oh, es gibt halt ganz viel mit, ja ganz viel mit, ganz mittlerweile auf YouTube auch, die irgendwie Stoff erklären und so. Ja. Und ähm, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt auch so ein paar Kinder, die höre ich mir an, aber da kriege ich dann so beim Kochen, mache ich das dann oft, kriege ich nebenbei die Krise, weil ich mir so bin, Alter, du kriegst dich total ineffizient aus. Und dann kann man nach was du für einen Satz willst, ja. also, weil die halt aus dem Freien sprechen und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Approach, aber es ist halt einfach auch schön, wie wenn man, wenn man halt die Definition und die Informationen halt in einem ganz, astreinen, klaren ähm, äh, Konzept, eine klaren Form bekommt. Das ist aber nur eine andere Ästhetik auch. Ja. Das stimmt,
1: ja. Es gibt ja diese, du kennst bestimmt diese ASMR-Videos, ne? Mhm. Diese, diese Crispy Videos und sowas. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass es viel angenehmer ist, wenn der Klang sehr, sehr deutlich und basslastig ist. Und ich habe auch sehr, sehr viele Artikel gelesen, gelesen, wie man den richtigen Podcast aufnimmt und wie man zu sprechen hat und alles Mögliche. Ich finde aber nicht, dass das ein Podcast ist. Es hat eher was von einem Audiobook. Zu mhm. der Zeit habe ich auch sehr, sehr viele Audiobooks gehört, zum Beispiel von naja, von irgendwelchen von Sebastian Fitzek und sowas und alles Mögliche. Und da habe ich dann darauf geachtet, warum gefällt mir das so sehr? Ja, weil der Typ, der das spricht, spricht in einem sehr klaren, langsamen, aber trotzdem sehr basshaften Deutsch. Und das macht halt einfach ultra Spaß zuzuhören. Und wenn es mir zu langsam ist, dann mache ich das Ganze einfach ein bisschen schneller. Und ja, den Anspruch hatte ich auch. Aber wie gesagt, ich kann mir meine eigene Stimme trotzdem nicht anhören. Also egal, wie gut es klingt, ich glaube, niemand von uns mag seine eigene Stimme über, über audio Audiodateien.
0: Ja, das ist auch, ja, ich glaube auch, das ist einfach so, man, man ist einfach weird, sich selbst zu hören. Aber ich finde total wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ähm, ich habe tatsächlich auch ein Interview mit einer, das ist schon veröffentlicht dann, wenn die Folge jetzt hochkommt, mit einer ähm, Stimmcoach. Und dass die Sprache und die Stimme, also erstmal für uns Juristen, und deswegen wirst du wahrscheinlich, also wenn sie das hört, wird du dich mega freuen, ähm, bist du wahrscheinlich in einer Juristenkarriere auch oder generell in deinem Leben, ähm, was so Vortragssituationen, der generell, also alles, was ja zwischenmenschlich passiert, ist ja Kommunikation, ja. Und wenn die Stimme als das Medium souverän, ja, und, und auch als Werkzeug wirklich genutzt werden kann, ist das ein Riesenvorteil. Einmal. Und das andere ist, ähm, und das ist auch so ein bisschen der Grund, dass ich hier sitze und mit dir rede und das hier alles irgendwie möglich mache. Ähm, Jura studieren darf auch schön sein, darf sich auch wohlklingend anhören. Darf ähm, sich ASMR, Leute hören sich das zum, ja zum Einschlafen an. Ja, Stell dir vor, Leute liegen im Bett und hören sich so ASMR, mäßig sich dann Definitionen an, weil man dann irgendwie so auf uns Unterbewusstsein und Tiefschlaf hast und so. Das ist doch wundervoll, wenn wir aus diesem, es ist immer hart und es ist immer scheiße und so ein, und ja, und das höre ich, diesen Podcast und Vorkern höre ich mir einfach auch sau gerne an, weil er schön klingt.
1: Das höre ich sehr, sehr oft. Das hast du sehr schön gesagt. Du hast, du hast es jetzt richtig schön melodisch gesagt auch noch. Das höre ich wirklich, wirklich oft, dass Leute mir sagen, dass sie mein, meinen Podcast zum Schlafen hören, weil es mhm. wirklich so eine beruhigende Stimme hat. Aber ich habe auch gehört natürlich von Leuten, die wirklich Power Learning betreiben, dass das dann doch ein bisschen zu langsam und zu, zu, zu langwierig ist und sowas und zu monoton auch. Ich verstehe die Kritikpunkte, aber es hat hatte natürlich dann ähm, hatte einen anderen Anspruch.
0: Voll. Und ich meine, wie du sagst, ne, wir leben in einer Zeit, da gibt es dieses, ich höre fast alles auf YouTube oder so immer auf doppelter Geschwindigkeit. Oder ja. so.
1: Oh mein Gott, ja, Mann. Ich auch. So.
0: Und wir haben ja die Möglichkeiten. ja. Und äh, Aber langsamer machen ist immer weird. Also schneller machen geht immer. Langsamer machen ist immer weird. Ja. Ähm, deswegen, also das ist, ähm, ja, und ich finde eben, also vor allem den Aspekt von diesem, ja, von der Schönheit des Ganzen. Ähm, das das finde ich irgendwie wichtig. Okay, okay, jetzt haben wir quasi schon raus, so ein bisschen, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, ne, so Stichwort Examensverbreitung. Du hast ähm, <lacht> also auch vor deinem Examen den Podcast gestartet. ist natürlich auch eine mega Wiederholung für dich, ne? wenn du dich auf einer anderen Ebene mit dem Stoff auseinandersetzt. Yeah. Ähm, du hast so zwei Jahre ungefähr, ich habe gemacht, einmal so ein bisschen neben der Uni und einmal richtig, richtig und ähm, so in Bezug auf ähm, jetzt für alle, die auch da drin stecken und denken, fuck, ich bin nur hinterher, jetzt habt ihr hier das Signal, alles gut, das ist normal, <lacht> das ist einfach so aufgestopft, ja, kein Stress, komm da und so. Ähm, und dann trotzdem einfach ähm, auch sich mit, mit der Wahrheit vertraut machen, dass es einfach krass ist, dass es viel ist, dass es auch okay ist, wenn es schwierig ist und dass ähm, ähm, ja, man das auch nicht so, also, so perfekt machen muss in dem Sondern, sonst darf auch messy sein und man darf auch zwischendurch äh, hinten hängen und so. Und ähm, was du jetzt speziell gemacht hast, ähm, du hast parallel einen Podcast aufgenommen, du hast dich du hast auch andere äh, Passionen von dir irgendwie damit verbunden und ähm, jetzt würde ich gerne noch, noch einmal abschließend jetzt zur Examensvorbereitung quasi einmal konkret, was würdest du rückwirkend anders machen und ähm, den Aspekt von, okay, du hast, als ich nach gefragt habe, ganz eingangs gesagt, okay, ist auch ja furchtbar. Ähm, und hier soll es ja vor allem nicht nur um die inhaltliche Vorbereitung gehen, sondern auch so auf die auf die seelische. Ne? Ähm, würdest du dir, ich frage jetzt mal so offen, ähm, für die Examensvorbereitung auch, also, also, oder eher sagt, so ein Prädikat für die Ganzheitlichkeit, seelische ähm, Gesundheit geben?
1: Für die, für die Ganzheitlichkeit gebe ich mir 17 oder 18 Punkte.
0: Yeah. Ungelogen,
1: uh. ungelogen. Uh. Ähm, ich, war, ich war der Ruhepol schlechthin durch die ganze Examensvorbereitung hinweg. Du kannst jeden einzelnen meiner Freunde oder meiner Bekanntschaften oder Verwandten auffragen, wie ruhig ich in dieser Situation war. Und wenn ich gesehen habe, was für Nervenbündel um mich herum sind, dann war mir auch klar, wie ruhig ich bin. Also es war nicht so, ich war zu gelassen oder ich war zu entspannt oder sonst irgendwas, sondern ich habe richtig aktiv dafür gekämpft, meine Psyche und meine Mentalität auf einem sehr, sehr, sehr gesunden Niveau zu halten. Und das, darauf bin ich sehr stolz, wirklich.
0: Beautiful, I love this. Okay, <lacht> jetzt will ich... Jetzt sind alle so, okay, wie hat er das gemacht?
1: Okay, easy. Easy, wirklich. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk. Ähm, für die Leute, die jetzt wirklich sich, sagen, sich denken, okay, ja, der hat dann halt praktisch weniger gelernt und so. Absolut nicht der Fall. Man fängt trotzdem um 8 an. Man hört aber nicht um 8 auf, also um 20 Uhr, sondern man hört viel früher auf. Das heißt, ich habe maximal bis 17 Uhr gelernt, meine gesamte Examensvorbereitung hinweg. Für Leute wie uns, also Jurastudierende, ist das ein absolutes No-Go. Wenn du nicht um 8 Uhr kommst und als allerletztes gehst, dann machst du was falsch. So ein Quatsch, absoluter Quatsch, weil die Zeit, die man dort ist, muss man auch sinnvoll nutzen. Und das Gehirn braucht seine Regenerierungsphase. Das heißt, von 8 bis 16 Uhr oder 17 Uhr mit gelegentlichen Pausen zwischendrin sehr, sehr, sehr strukturiert und sehr diszipliniert lernen, ist vollkommen ausreichend. Die Zeit nach 17 Uhr bis zum Abend habe ich ähm, mit meiner besten Freundin damals immer Nintendo gespielt. Wir sind einfach heim und haben Mario Golf oder so gespielt oder Mario Party oder irgendwas anderes. Im Sommer sind wir dann halt natürlich rausgegangen und sowas. Genau, das ist auf jeden Fall mein allergrößter Tipp, den ich mitgeben kann, wie man das erfolgreich und gesund meistern kann.
0: Das ist auch schön. Okay, ich habe jetzt gehört, einmal ähm, sich nicht von diesem, ich habe das Gefühl, es gibt immer so einen Wettkampf, wer kommt zuerst, wer bleibt am längsten, ja? da einfach rausdroppen und ja. äh, die Zeit sinnvoll nutzen, strukturiert und diszipliniert lernen. Und dann, und das finde ich mega wichtig, ich jetzt auch gehört ähm, einen Ausgleich schaffen, also ja. Abstand und äh, auch dann irgendwie fünf Grade sein lassen, also literally fünf gerade sein lassen, sondern sagen, okay, jetzt mache ich einen Punkt und dann jetzt mache ich was anderes, was, was mir Freude macht, bin irgendwie immer was Soziales geh raus oder whatever. Hm?
1: Ja, also das kann ich nur so unterstreichen. Ich kenne ja Leute, die ähm, das ist sehr traurig, aber es ist die Wahrheit die stecken einen an mit ihrem, mit ihrer, wie soll ich sagen, mit ihrer Aura. Die sind sehr gestresst und sehr genervt und giftig und sehr toxisch auch. Und die stecken einen damit an. Andererseits kann man sehr, sehr, sehr wenige Leute mit seiner Ruhe anstecken, ist mir aufgefallen. Meine beste Freundin und ich zum Beispiel, wir waren dann immer auf einem Level, wir waren dann immer sehr calm, also sehr ruhig. Aber wenn ich anderen Leuten gesagt habe, ey, komm mal mit uns essen oder entspann dich mal ein bisschen oder nimm mal dir ein bisschen mehr Aussett und so. Dann habe ich immer sehr, sehr viel Gegenwind bekommen und deswegen habe ich das dann auch irgendwann gelassen. Du hast es aber schon angesprochen, auf jeden Fall. Ähm, man sollte sich einen Ausgleich gönnen. Ich habe ja nebenbei Musik gemacht. Ich glaube, sehr viele Leute wissen das mittlerweile. Das war mein Ventil. Ich habe dann ähm, einfach immer Beats angehört währenddessen, also nach dem Lernen dann und habe dann immer Musik aufgenommen ja, das ist auch die Story, die ich dazu gekommen bin, zum ersten Examen überhaupt ein Album zu veröffentlichen.
0: Du hast es, während du Examen geschrieben hast, veröffentlicht?
1: Ja, also an dem ersten Examenstermin habe ich mein Album veröffentlicht.
0: Wow, ja, ja, genau. Ne? Also das, ich habe mir heute Morgen das alles nochmal so ein bisschen angehört, Stecks und Stecks?
1: Ja, das heißt, das heißt Stacks und Stacks, weil ja ähm, Staatsexamen, Stacks und Stacks ist ja auch umgangssprachlich für Money.
0: Nee.
1: <lacht> genau. Der <lacht> Wordplay kann ich auf jeden Fall.
0: Ja. ja, das heißt, okay, aber was, was, ähm, das heißt, okay, das ist aber mega spannend. Du hast, wann hast du angefangen an dem Album zu arbeiten?
1: Uf, ähm, das hat sich sogar schon, das hat sich sogar schon ins Studium gezogen. Also sogar im Studium habe ich angefangen Texte zu schreiben, aber Aufgenommen habe ich tatsächlich in der Examensvorbereitung. <lacht> Warum schüttelst du mit dem Kopf?
0: Weil es ist so abgefahren. Weißt du, immer, also ich glaube, ähm, das ist irgendwie, deswegen, das ist echt inspirierend, deswegen auch so schön, dass du hier bist, weil ähm, ich glaube, manchmal ist der Blick so schmal für was möglich ist. Ne? Und so schmal für und auch so, wir laufen ja auch im Studium auf diesen Autobahnen, ja, wo irgendwie alle in die gleiche Richtung laufen und irgendwie klingt dein äh, Leben oder wie du es jetzt gemacht hast, wie so eine, wie so eine nice Parallelstraße so. Du <lacht> sagst, okay, ich mache nicht nur Examen, sondern ich mache parallel, ich nehme auch ein Album auf und ich kann mir aber vorstellen, das ist das Spannende, dass das nicht, weil viele denken sich vielleicht so, boah, ist ja viel mehr Arbeit, dass dir das aber eigentlich, wie du auch gerade gesagt hast, geholfen hat, ja, sich ja. besser darauf vorzubereiten. Warum ist das so?
1: 100 Prozent. Also es stimmt, es lenkt einen in gewisser Weise ab, aber das ist nichts Schlechtes. Die Leute assoziieren Ablenkung mit was Schlechtem, aber das ist nicht der Fall. Das war was Gutes, weil dann war mein Gehirn nicht durchgehend mit Jura beschäftigt. Man kann natürlich sagen, dass es dann irgendwann oder irgendwie sich negativ ausgewirkt hat, weil ich dann weniger Sachen gelernt habe und weniger Problemfelder im Kopf hatte oder weniger Definitionen. Andererseits habe ich dafür auf ähm, gesundheitlicher Ebene sehr viel gewonnen.
0: Ja, und du hast mich fucking alles aufgenommen. Nicht? <lacht> <lacht> und ich bin da, ja. das hast eben auch gesagt, ne, es geht um Regeneration. Und ich habe irgendwo gelesen jetzt. Don't quote me on that, aber ähm, dass, wenn wir auch etwas nicht lernen, und das habe ich eigentlich schon auch oft als in Erfahrung gehabt, ich habe was gelernt, dann hatte ich eine Pause dazwischen, habe ich es mir noch mal angeschaut, oder in einer Pause dazwischen habe ich es mir nochmal angeschaut, dass diese Pausen dazwischen im Unterbewusstsein arbeitet es ja trotzdem. Ja. Und das wenn ich aber immer so war, ich mache nichts anderes außer Jura, dann war das so dieses, man kennt auch wenn man was liest und die Worte kommen nicht an. Also man liest einfach irgendwas und es kommt nicht an. Deswegen, dieses ja. bewusste Ablenken schafft, finde ich, voll auch wie so einen frischen Blick, einen echten Blick auf den Lernstoff und hilft einem eigentlich zu lernen. Also voll, ich bin voll bei dir.
1: Ohne Scheiß, da sagst du was richtig Wahres. Also ähm, das, was du gelesen hast, habe ich auch gelesen. Das stimmt, hundertprozentig.
0: Ja. Ja. Und dann ist es vielleicht auch so, und das finde ich auch spannend, so auch Stichwort Selbststudium und oder beziehungsweise Examensvorbereitung ist ja irgendwie ja man ist so auf sich selbst zurückgeworfen also zumindest ich habe mich ich fühle mich ganz viel oft so ein anderes Projekt zu haben was dein Projekt ist ne und auch irgendwie das so so mit dem Datum dahin zu packen ich meine also war diese Idee auf einmal da oder wann hattest du diese Idee diese diesen Veröffentlichkeitsdatum auch noch auf den ersten Schreibtisch zu legen
1: ähm, wer mich kennt weiß dass ich Sachen liebe bei denen ich praktisch das als Einzige mache oder halt so unikatmäßig und ich glaube es gibt niemanden auf der Welt oder in Deutschland zumindest, der an seinem Examenstag ein Deutschrap, R&B, Hip Hop Album veröffentlicht hat und ich wollte halt einfach irgendwie was Cooles machen, das auch zu meinem Charakter passt. Ja. Ich glaube man kann meinen Charakter nicht besser beschreiben als mit speziellen, äh, mit dieser speziellen Situation.
0: Geil, weil das ist so geil, weil das zeigt eigentlich einfach nur, wie sehr du da bei dir gewesen bist und das einfach ein, Aus, einfach ein Selbstausdruck ist. Und das einfach und ein auch, und auch, und das finde ich halt geil, weil ich sehe halt gerade total so effizientes Denken mäßig, so ja, macht ja voll Sinn, du hast an einem Projekt, das du kombinierst mit einem anderen Projekt, das heißt, du, in der ganze Fokus richtet sich auf dieses Datum hin und auch so Manifestationstechnik, ist das, die Energie ist fokussiert, also ich meine, so kann man alles denken, aber was ich jetzt bei dir höre, ist eigentlich so, ich finde es geil. Und das ist so eine geile Motivation, weil ich mein, am liebsten will ja in seinem Leben Dinge machen, die man geil findet. Dann hat man auch echte Motivation, dann hat man auch echten, diesen Juice, ja, ja. da in Lebenssaft reinzustecken. Und das ist einfach, das, also eine bessere Motivation gibt es gar nicht. Ja,
1: ja ich kann es auch jedem nur empfehlen, also wenn ihr für etwas passionate seid, also wenn ihr etwas leidenschaftlich macht, Bro, dann bleibt dahinter, mhm. macht das, zieh das durch. Wir sind in einer Zeit, wir sind irgendwie in dem Studium gefangen und wenn ihr das dann einfach durchzieht, ihr fühlt euch am Ende des Tages viel besser, als wenn ihr zurückblickt und euch denkt, ach, hätte ich mal lieber. Und das ist sehr, sehr traurig. Es gibt sehr viele Leute auch, die ich kenne, die zurückblicken und sich denken, ach, hätte ich mal lieber. Ja, hättest du halt mal lieber. Und das sage ich dann eben für die neue Generation. Ja, mach halt. Ich habe auch sehr viel Backlash bekommen, muss man schon auch sagen. Ich habe sehr viel auch dumme Kommentare bekommen. Oder es wurde auch sehr viel dummes Zeug geredet, weil ich eben das Album am Examenstag veröffentlicht habe. Aber im Endeffekt, Bro, ich habe ein Album an meinem Examenstag veröffentlicht und sonst keiner. Und ich finde das für mich cool und für mich nice. Kann dir ja egal sein. Deswegen macht einfach das, worauf wofür ihr brennt. Und dafür habe ich gebrannt.
0: Das fühle ich so krass. Und ich meine, das ist im Endeffekt auch der Grund, weshalb ich hier bin und mit dir rede, weil wofür ich brenne, sind Menschen und Gespräche zu führen. Das und ich habe das auch kombiniert. Also ich sage, okay, ich, ich mache Examen, ich bereite mich darauf vor und wie kann ich irgendwie aber meine Passion für die Geschichten anderer Menschen und das im Gespräch, in diesem Ich-und-Du-Austausch irgendwie ähm, herauszukitzeln, wie kann ich das irgendwie dafür nutzen? Und das ist im Endeffekt auch der Grund, weshalb ich das jetzt so kombiniert mache und hier sitze. Ja, krass. Und ich glaube auch, und das andere finde ich auch mega wichtig, was du gerade gesagt hast, weil das war eine ganz tiefe, sauwichtige Real Realisation für mich, auch in der Pandemie. Ich war nur so, ich habe auf mein Leben geschaut und war so, ey, du sitzt seit Jahren einfach nur am Schreibtisch. Oh mein Gott, Ja. Oh mein das, soll das, denn, soll das denn in der 20er gewesen sein, dass du fucking nur immer an deinem scheiß Schreibtisch gesessen hast? Weißt du, mein Gott, dann brauchst du halt ein Jahr länger im Studium, aber hast dazwischen auch noch gelebt. Und das ist irgendwie so ein Ding, was, wo ich mir echt denke, in der Jurawelt, wir eiern uns vegan so einen ab, dass wir so krass sind und immer so für eine der Bett hängen. Aber ganz ehrlich, so geil ist das gar nicht. Uh -uh. Du gar draußen, ab, ab, unabhängig vom Schreibtisch.
1: Ohne Scheiß geht raus. Es ist nicht cool, es ist nicht geil. Für paar Leute okay. Es ist deren Lebensinhalt. Jura ist deren Lebensinhalt. Aber das ist nichts Schlechtes. Das ist bei Gott nichts Schlechtes. Menschen, die für Jura brennen, ich kenne sehr viele, die sind auch cool. La Leben und Leben lassen halt. Ne? Aber Leute, in euren Zwanzigern, geht raus, meine Fresse, macht Urlaub. Ich habe das nicht gemacht und ich bereue es auf den Tod. Ich habe in meinem ganzen Studium vielleicht einmal Urlaub genommen. Und ich bereue es sehr, sehr, sehr stark. Ja, rückblickend kann ich sagen, ich habe alles richtig gemacht, auch wenn ich jetzt ähm, nicht mein ganzes Leben für Jura geopfert habe, habe ich schon sehr viel dafür aufgegeben in meinen Studienjahren. Leute, es macht keinen Unterschied, ob ihr ein Jahr länger braucht oder nicht. Ich hatte anfangs ja erwähnt, dass ich meine Examensvorbereitung dann eben früh angefangen habe, weil die Leute, von die älter waren, als ich, mir gesagt haben, mach es früher, dann bist du früher fertig. Und ich fand den, zu dem Zeitpunkt die Argumentation logisch. Früher anfangen, früher fertig werden. Jetzt habe ich mein Examen geschrieben und habe es bekommen. Und bin der Ansicht, egal wie viel Zeit ich mir hierfür genommen hätte, es hätte perfekt gepasst. Mhm. Auch wenn es 17 Semester gewesen wären. In der Zwischenzeit hätte ich dann aber noch Urlaub gemacht, hätte mit Freunden was gemacht, hätte mich mehr um Familie gekümmert. Und wäre halt dann später fertig geworden. Aber mein Gott. Ja.
0: ja, Und ich glaube halt auch eben, dass es gar nicht so ein Entweder- oder sein muss. Ne? Man kann ja für Jura brennen, ja? ja, also so ein bisschen zwischen 8 und 17 Uhr. Und danach kann man auch diesen, ich, diesen Umhang auch ablegen und dann oder mal für eine Woche oder so und dann auch sich anderen Dingen im Leben irgendwie öffnen. Ne?
1: Safe. Ja, das klingt jetzt so, als wäre ich sehr, sehr äh, distanziert, was Jura angeht. Aber. Nimm mich und steck mich in einen Raum voller Juristen und schau, wie ich dann anfange, mit denen zu diskutieren. So ist nicht. Natürlich brenne ich auf für Jura, aber das ist halt nicht das Einzige im Leben. Ne?
0: Ja, und das darf auch sein. Also ich habe für mich gemerkt, das, ist auch eine richtige, das war ein richtiger Prozess, mir auch zu erlauben, dass ich auch noch ganz für andere Sachen sein darf, neben einer fleißigen Jurastudentin. Also das war ganz viel meine Identität halt am ja. Anfang. Ne? Und ich musste mich so richtig so rausschaufeln. Und dafür musste ich manchmal wirklich <lacht> sagen, okay... Jura mal kurz so ganz raus, damit ich das mal irgendwie auf die Kette kriege. Und jetzt kriege ich es gerade so, jetzt habe das Gefühl, so langsam jetzt gerade kann ich irgendwie Jura-Studentin sein, aber ich kann auch Tara sein, außerhalb von Jura und auch in Kontexten sein, wo Leute das gar nicht wissen, wo ich es auch voll gut finde, dass ich das vielleicht gar nicht wissen und ich irgendwie eine ganz andere Seite auch leben kann und so. Ja.
1: Ey, du hast so coole Metaphern, das ist unfassbar. Ich, ich musste mich erst rausschaufen und sagen, <lacht> das, das ist echt krass. Aber es ist wahr. Du bringst äh, den Ketten praktisch ähm, vor Augen was sie gar nicht wissen. Und es ist halt einfach so. Du hast einen Charakter, aber der zeigt sich nicht, wenn du die ganze Zeit nur der Jurist oder die Juristin bist. Zeig uns deinen Charakter. Wir wollen sehen, wer du wirklich bist.
0: Amen. Das kann ich nur unterstreichen. Okay. <lacht> ähm, dann würde ich mal halt zur nächsten Frage vorgehen. Und zwar, also, ähm, äh, was würdest du sagen... Wir haben das vielleicht ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht auch nochmal mal irgendwie auf den Punkt gebracht. Wie hat die Examensvorbereitung dich als Mensch gefordert, weitergebracht und was hast du über dich und das Leben gelernt?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich tatsächlich kurz nachdenken, weil so leicht zu beantworten ist das gar nicht. Wie mich die Examenvorbereitung geprägt hat, ja, schon sehr stark wie jeden anderen auch. Nicht nur positiv, sondern auch negativ. Aber jetzt nicht um das Ganze nur abstrakt zu belassen. Ähm, vielleicht ein Beispiel: Ich habe sehr viel oder sehr viel Zeit in dieses Studium investiert, dass ich auch meine Familie vernachlässigt habe. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits habe ich dann gemerkt, wie wichtig Familie ist, weil ich sie so selten gesehen habe. Andererseits war ich dann distanzierter und jeder wusste, okay, das ist der Jurastudent bei uns in der Familie, der hat keine Zeit, den rufen wir gar nicht zum Beispiel. Geprägt hat mich das dann dahingehend, dass ich dann mehr meinen Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben geöffnet habe und das ist für mich, also, Priorität Nummer eins, Familie. Genau.
0: So schön, danke fürs Teilen. Weil
1: <lacht> Gerne.
0: Das ist, ähm, das gibt mir also actually chills, weil das ist halt das Ding, wenn du in harten Situationen bist, realisierst du, was ist wirklich wichtig.
1: Ja. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, okay, irgendwas fehlt oder irgendwie irgendwas ist falsch oder läuft falsch während deiner Vorbereitung?
0: Mm. Also zu meiner Vorbereitung kann ich noch nicht so viel sagen, weil ich ich bin, ich weiß, wenn man noch so mittendrin ist, dann hat oh. man so nicht so den Kopf über Wasser. Aber ich kann was zu dem Familienthema sagen, weil das habe ich so geführt. Ich habe mal in einer WG gewohnt <lacht> und ich habe, ähm, das war eine ganz tolle WG und wir haben, waren vier Leute und wir haben uns wir haben wie eine Familie und wir haben halt auch die Pandemie zusammen, also Lockdowns und so zusammen gehabt. Das heißt, das ist halt man wächst dann halt mega zusammen, wenn man halt das Haus nicht verlassen darf und dann irgendwie nur mit diesen vier Menschen zusammen ist. Und dann hat sich aber Ende, oder irgendwann 2021, hat sich das dann verändert. Und dann sind immer mehr Leute irgendwie ausgezogen. Und dann habe ich angefangen, Konflikte zu haben in dieser WG mit ein paar Individuen. Und ich habe irgendwie so, es hat so viel Energie geraubt, dass ja. ich da irgendwie diesen Konflikt in meiner Küche oder im Zimmer neben mir hatte. Und ähm, dann ist es mir wie so Schuppen für den Augen gefallen. Wow, du verschwendest gerade so viel Energie auf irgendeinen Menschen und eine Stunde entfernt in einer anderen Stadt lebt eine Familie, lebt, ähm, deine Schwester, deine Nichten und deine Neffen, ja. deine Schwestern ähm, äh, und du siehst die ein, zwei Mal im Jahr, weil du irgendwo anders lebst, aber verschwendest so viel Energie auf irgendjemanden, den du den ich seitdem ich da ausgezogen bin, nie wieder gesehen habe, der vollkommen irrelevant ist in meinem Leben. Und das, das war für mich so der Turning Point. Und da habe ich ent entschieden, dass ich auch ausziehe und dass ich direkt neben meine Familie ziehe. Weil ich habe, ich will meine freien Zeit, meine Energie in die Menschen investieren, die mir wirklich wichtig sind. Und nicht nur, weil der halt in meiner fucking Küche steht, weil der in meiner fucking Küche nutzen muss, weil der halt in meiner fucking Wohnung wohnt. Und und
1: <lacht> <lacht> also es ist ja... Voll nice, dass du dich danach entschieden hast, zu deiner Familie in die Nähe zu ziehen.
0: Ja.
1: Das zeigt es halt. Familie ist das Einzige, was man am Ende des Tages hat.
0: Ja. Ja. Das... <lacht> Voll. okay. Um, um... Ohne Scheiß,
1: das macht gerade ultra Spaß, mit dir zu reden. Wirklich. <lacht> ich glaube, ich hatte noch nie so einen sympathischen... Podcast-Partner. Hammer. Wirklich, danke.
0: Das freut mich, das freut mich. Ja, ich finde es auch mega, mega geil, wie vulnerable und offen du hier dich gerade teilst. Und ich glaube, dass das. Mega viele Leute, also ne, wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, fuck, Alter, ich fühle das Gespräch so krass, checkt mal aus. Vorkomm ne? Bay, ähm, auch Bay, auf, auf Spotify, die Musik auschecken, auf jeden Fall. Der ähm, ja, genau, You Repeat, wenn ihr jura Wiederholung haben wollt und dann auch bei El haben und dann Post zu dieser Folge da lassen, was hat dich inspiriert. Und ich würde dann nämlich auch, und das ist jetzt so vielleicht die ähm, vorletzte Frage, bevor wir zu der Abschlussfrage kommen, und zwar noch mal kurz zurückkommen auf YouRepeat und auf das Thema Lerntypen. Weil darüber haben wir jetzt mal gar nicht gesprochen. Mhm. Weil das finde ich nämlich auch einen super, super spannenden, wichtigen Punkt. Und da würde ich einfach jetzt die Frage ganz offen an dich geben. Äh, wie kamst du auf das Thema Lerntypen? Was kannst du darüber erzählen? Und was kannst du vielleicht auch erzählen, wie du da so an deinen Lerntypen angekommen bist?
1: Ja, es gibt dir die eine Ansicht, die sagt, es existieren gar keine Lerntypen. Was ich aber nicht so sehe, weil. Ich bin absoluter auditiver Lerntyp. Merkt man ja vielleicht auch, sonst hätte ich den Podcast nicht gemacht oder die Wiederholungsplattform. Wenn ich nicht jemanden habe, der mir eine Sache erklärt, werde ich sie ums Verrecken nicht lernen. Ich kann mir natürlich ein Buch nehmen und dann 20 Mal über dieselbe Zeile lesen, so wie wir es vorhin schon hatten. Ich werde das nicht lernen oder halt nicht so effektiv lernen, wie wenn es jemand, der es schon gelernt hat, mir erklärt. Also ich bin auditiver Lerntyp. Man kann das natürlich aber auch nicht immer alles in eine Schublade packen. Wenn ich jetzt so eine Grafik vor mir habe und auf YouTube mir jemand irgendwie mit einer Grafik erklärt, wie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Problemfeldern sind, dann lerne ich das natürlich viel, viel inniger, weil ich auch bildlich denke. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass ähm, automatisch jemand, der visuell oder auditiv ist, dann gar nicht mehr offen für andere Lerntypen ist. Was gibt es noch? Olfaktorisch. Aber ich glaube, das ist kein Lernziel. <lacht> das ein
0: Ich glaube, wir hatten es bei uns in der Schule. Da hatten wir auch sowas mit Fühlen und Tasten und so. Genau. Irgendwie... <lacht> genau. Und ich glaube, was für mich da irgendwie so spannend ist, es ist halt auf jeden Fall mal mehr als nur ein fucking Buch lesen.
1: <lacht> ja. Oh mein Gott, zu dem Stichwort. Jetzt im Referendariat merke ich überhaupt, wie die ganzen Zusammenhänge für die Problemfelder sind. Und ich weiß, es geht jedem anderen genauso, der mit mir im Referendariat ist. Jetzt merken wir erst, ach, deswegen gibt es dieses Problem. Ach, deswegen macht man die Klageschrift so und so. Oder deswegen gibt es diese Zwangvollstreckung in dies und das. Und das lernst du erst später. Und das ist es richtig, weil du eben hier das große Ganze siehst. Im Studium lernst du nur die Kernbereiche. Beim Referendariat brauchst du ja die, da hast du die Gussform. Und alles, was da drin ist, weißt du ja bereits schon. Aber dann kommt dieses große ganze Bild und du gehst einen Schritt weg. Und dann siehst du das Puzzle und denkst dir, also ich habe voll so schöne Bilder eigentlich. Aber jetzt verstehst du erst, was dieses Bild darstellen soll. Weißt? Ja. Davor mhm. hast du nur einzelnen Teile gehabt.
0: Mhm, mh. Aber das fühle ich auch total. Das ist so weg aus diesem ne, Spezialwissen, in diesem, diesem. Irgendwie, man läuft bei Problemen, oder wenn man, ich weiß also wenn ich früher irgendwelche Argumentationen auswendig gelernt habe und so, ich war immer so: Hä, aber warum? So, das ja. ist so ist so ein, so so ein am Ende eines eines langen Baumes irgendein super The aber why though so und jetzt was ich bei dir so höre oder was ich auch schon so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen habe ist halt einmal wenn du halt Kontext hast also auch wenn du halt mhm. in der Realität bist und du siehst halt irgendwie auch einfach ein Grenzfall du bist halt wirklich so ah jetzt ja, ist wirklich die Frage ist es so oder so weil ich muss es jetzt wissen, weil sonst kann ich den Fall jetzt hier irgendwie nicht beurteilen. Ja? Und dann krass. irgendwie diesen ganzen Zusammenhang. Und dann verbinden sich diese, wie gesagt, in der Gussform, verbinden sich diese ganzen kleinen Spezialwissenseinheiten zu einem großen Ganzen.
1: Ja, zum Beispiel im Studium hat man ja immer diese Literaturmeinung A, Liter Literaturmeinung B, herrschende Meinung, allgemeine Meinung, Mindermeinung. Und im Referendariat hast du das zwar alles auch, aber du gehst einzig und allein mit der Rechtsprechung. Ja. Und Punkt. Und so ist es. Fertig aus. Und da siehst du dann erstmal so, oh mein Gott, schön, dass es diese ganzen Meinungen gibt, aber es bringt mir einfach gar nichts, wenn ich den Fall hier lösen will oder den Mandanten helfen will oder sowas.
0: Ja, exakt. Das ist auch so mein Pro-Tipp. BGH-Entscheidungen oder höchstrichtige Entscheidungen sind nie falsch. Ich ja. lerne eigentlich auch jetzt schon nur äh, Entscheidungen, also versuche mir <lacht> das zu merken oder versuche zu verstehen, ja. wie der BGH argumentiert, weil das, das kann nicht falsch sein. Das
1: ja, kann ich das ist sehr gut. Also wenn ich einen Tipp mitgeben würde, dann würde ich auch das hier genau als Tipp mitgeben. Das ist sehr gut. BGH-Meinung bzw. BGH-Rechtsprechung und auch die Argumentationsstruktur dahinter. Ja. Nicht nur auswendig lernen. Weil sonst ja. äh, tut man sich ein bisschen schwer im Examen, wenn man einen anderen Sachverhalt bekommt und dann nicht weiß, warum man da jetzt so argumentieren muss.
0: Ja, ja exakt. Great. Das heißt aber, und genau deswegen finde ich es auch, glaube ich, ja. Ähm das ist so, was ich jetzt auch raushöre, ist so dieses aus, einfach aus anderen Perspektiven halt draufschauen. Ja, und das ist halt jetzt mit diesem auditiven Lerntyp, äh, diesen, diesen, diesen Gedanken von dem Lerntyp. Man muss ja schlussendlich jetzt vielleicht nicht hier entscheiden, äh, ob es das jetzt so gibt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich empfinde es als eine enorme Bereicherung, dass wir wirklich da würde ich sagen, mein Gott, in schon einer Zeit leben, wo es so viele Möglichkeiten gibt, auf verschiedene Anweisen zu lernen und auch Menschen wie dich gibt, die sagen, okay, ich ähm, nehme jetzt in der Pandemie, die Zeit und die Energie, das für andere zugänglich zu machen. Das ist äh, mega wundervoll und ähm, ja, danke auch, dass du das gemacht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe es in der ersten Zeit oder halt eigentlich bis vor, bis vor drei Monaten, war auch immer alles, alles, alles kostenlos. Jetzt sind vereinzelte Episoden auch kostenpflichtig, aber das sind keine Ahnung, 99 Cent im Monat. Das mache ich nur, damit ich praktisch die Webseite noch am Laufen äh, halten kann oder halt aktiv halten kann. Sobald das dann die Einnahmequelle von woanders kommt, mache ich es natürlich wieder, äh, mache ich diese einzelnen Folgen dann wieder kostenfrei.
0: Ja, und ich finde es aber auch, also das ist ähm, auch wichtig zu sagen, dass ähm, du bist, du, du hast es in deiner Studienzeit gemacht. Ja, also das ist auch ähm, und das kann man auch mal sich irgendwie ins Verhältnis setzen mit. Ich meine, wir wissen, wie teuer teilweise Lehrbücher sind, oh. ähm, die wir konsumieren. Und ähm, ich finde das Great. wirklich, also ich bin mega froh, dass ich für, für, für viele verschiedene, ich weiß wirklich so in manchen Rechtsbereichen arbeite, ich mit diesen Unterlagen und anderen mit jenen, und dass man da einfach diese Flexibilität und diese Wahlfreiheit hat. Und dann kann man sich auch ein paar Folgen kaufen, mein Gott. Und dann kommt man auch also auch immer noch auf weniger Geld, als man vielleicht für andere Lehrunterlagen vielleicht bezahlt. Ähm,
1: finde ich auch. Hast du dann aber, hast du das Gefühl, dass das nicht zu viel Material ist? Weil das höre ich auch von sehr vielen Leuten.
0: Das Ding ist, und das ist etwas, worauf ich glaube ich richtig stolz bin, ich habe mich von dem Anspruch verabschiedet, es perfekt machen zu müssen. Oh. Das heißt, okay. ich muss nicht alles... Ähm, wenn ich zum Beispiel einen riesen Pool habe, an jetzt zum Beispiel, irgendwie habe ich jetzt letztens Baurecht gemacht, ich habe super viel Materialien zum Baurecht, keine Ahnung warum. Und ähm, ist ja gar nicht so mega relevant, vielleicht erstmal, im also, Vergleich zu anderen Bereichen, Zivilrecht, aber okay, äh, öffentlichen Recht. <lacht> <lacht> Und, äh, so, Stichwort perfekt machen. Und äh, ich muss... Ich muss, früher hätte ich mich gezwungen, dass ich jede Seite, jedes, jedes Post-it, jede Karteikarte bis ins letzte Detail auswendig kann. Alles, alles weiß. Und das muss ich nicht mehr. Dass ich erlaube mir, ähm, da, äh, ich, weil im Endeffekt, es geht gar nicht. Ich habe gemerkt, es nee, nee. geht gar nicht. Nee, es ja, geht weil, 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 das, weil das Feld ist viel zu groß. Und ähm, das, den, aber den Anspruch trotzdem zu halten, ist halt einfach nur dumm, weil dann fühle ich mich einfach nur scheiße. Deswegen ähm, ja, erlaube ich mir ganz viel, äh, äh, Materialien auch zu haben und äh, muss das nicht alles perfekt machen und haben.
1: Das ist echt so. Es geht, in, es geht aus dem Grund schon gar nicht, weil wenn man anfängt eine Meinung zu lernen, beispielsweise jetzt im Baurecht oder sowas, dann gibt es eine Rechtsprechung dazu. Das ist aber nicht die einzige Rechtsprechung, da gibt es noch andere Rechtsprechungen dazu. Und jetzt, wenn es blöd gelaufen ist, gibt es noch eine Mindermeinung, die du vergessen hast, irgendwie nachzuschauen. Dann gibt es eine Mindermindermeinung, die noch gar keinen auf dem Schirm hat. Und wenn du das alles dann lernst, dann hast du drei Monate damit dich beschäftigt. So, und was ist mit den anderen Fächern?
0: Ja, ja. ja. ja deswegen, also ich, ähm, das, ist, das ist aber für mich eher so ein mentales Ding. Also ich hole mir ja. alles ran, ja, und dann, äh, was ich dann schlussendlich mir äh, zur Gemüte führe in, in welcher Form, das ist dann nochmal eine andere Frage. <lacht>
1: Jetzt habe ich dich voll von der Frage abgelenkt, aber...
0: Ist vollkommen in Ordnung, das war oh, jetzt die genau richtige Zäsur, die wir jetzt brauchen. Bist du bereit für die letzte Podcast-Frage, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle?
1: Ja, ich weiß es leider nicht, deswegen wird es jetzt Überraschung. Okay,
0: okay. Ähm, magst du mir mal sagen, äh, wie alt du bist?
1: 26.
0: Magst du mir mal sagen, äh, vor wie vielen Jahren du angefangen hast, Jura zu studieren? Wann war denn erst, der erste Tag deines ersten Semesters?
1: Ähm, Wintersemester, also 3. Oktober, glaube ich, 2016.
0: Das heißt, vor ähm, fast also, äh, fünfeinhalb Jahren. Ja, 16. Das heißt, warst 16, du 21?
1: 20, 21, 21, 22, okay. vor 16. Vor sechs Jahren.
0: Sechs Jahren, okay. Ähm, das heißt, du warst 20 Jahre alt? Mm,
1: 18, ja, 19, 20, 20, ja,
0: genau. Okay. Ähm, ähm, 19
1: oder 20? Jetzt überlege ich gerade, also ich hatte mein Abi 2015, dann bin ich, da war ich schon 18, dann bin ich 19 geworden. Mit 19 habe ich dann, glaube ich, angefangen, ein Jahr später. Okay. Pause. Naja, Pause gemacht, ich habe gearbeitet.
0: Okay, das heißt, wir haben ja. ähm, den 19-jährigen Vorkan am ersten Tag, seines, äh, äh, am Beginn seines Jurastudiums. Wenn du dir diesen jungen Mann einmal vorstellst, gibt es etwas, oder wenn du ihm eine Sache mitgeben könntest, jetzt für die bevorstehende Zeit für das Studium, was würdest du ihm aus heutiger Perspektive mit an die Hand geben, welchen Rat würdest du ihm geben?
1: Bleib du selbst, kümmere dich nicht um die Meinung anderer Leute. Lass dich von niemandem runterziehen und geh genau deinen Weg. Es wird der richtige sein und du gehst nicht den Weg von anderen
0: Leuten. Wundervoll, vielen Dank. Okay, und jetzt drehen wir den Spieß einmal rum. Du bist jetzt 26 und in sieben Jahren... Bist du 33. Jetzt stell dir einmal vor, mit all deinen Wünschen, mit all deinen Missionen, mit all den Zielen und Intentionen, die du für die nächsten Jahre hast, stell dir mal den ba den Vorkern vor, äh, in der 33 Jahre alt ist, der all das in der kraftvollsten und einzigartigsten Vorkernart durchgezogen hat der jetzt vor dir steht und dir für die nächsten sieben Jahre einen Tipp an die Hand geben würde. Was würde dir dieser Vorkan jetzt raten?
1: Das ist eine unfassbar gute Frage. Er würde mir sagen... Oh mein Gott. Er würde mir sagen... Oh mein Gott, du hast mich so kalt erwischt.
0: Straight from the heart.
1: Er würde sagen, dass egal wie du dich gibst und wie andere Menschen dich wahrnehmen, dass dein Charakter einzigartig ist und dass du nichts damit falsch machen kannst, wenn du einzigartig bleibst und dass du nicht in irgendeine Kategorie oder in irgendeine Schublade passen muss, sondern einfach nur das Beste aus dir rausholst und einfach jeden Tag besser wirst als der Furkan gestern. Das würde ja mir sagen. Crazy, ne? <lacht> Crazy.
0: Danke. Danke fürs Teilen. Danke für dieses wundervoll inspirierende Interview. Es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Um, danke für deine Offenheit. Um, danke für den um, Spaß und die Freude, die, die du uns schenkst, indem du du selbst bist. Und um, ja, also ich freue mich wirklich auf, ich bin, ich bin echt happy, dass wir uns jetzt kennengelernt haben und ich freue mich für die nächsten Jahre, was wir so voneinander mitbekommen werden. Und um, ja, ich würde jetzt einfach, wenn du noch ein paar letzte Worte hast, dir quasi dann das, ähm, die Verabschiedung ähm, zu stehen und dann hören wir uns in der nächsten Folge danke Fokin, für dieses wundervolle Interview bis bald halt.
1: ich danke dir natürlich auch für die Einladung es hat mir mega mega Spaß gemacht du bist eine absolut krasse Interviewerin und Podcast-Partnerin. das ist echt crazy wirklich du machst es richtig 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 stark ich
0: muss gleich <lacht> <lacht> danke dir, danke dir. So, Ihr Lieben, checkt alles aus, ihr findet alle Informationen, alle Links in, der, in den Shownotes ja. und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. So, ich habe euch versprochen, dass wir uns hier am Ende der Folge nochmal treffen. Und zwar habe ich hier jetzt nochmal so den kleinen Reminder, sag ich mal dass äh, dieser Podcast, ich mache den aus Liebe und ich bin so froh für jeden, den dieser Podcast schon erreicht hat und auch für jeden, der ähm, ja, mir Rückmeldungen gegeben hat, dass dieser Podcast ihn inspiriert und ähm, also ich bin total überwältigt von der, von der Liebe und von der ähm, Wirkung, die dieser Podcast ähm, in der Welt haben darf und gleichzeitig spüre ich in mir den riesigen Wunsch, dass noch viel, viel mehr Jurastudentinnen diesen, ja ich sag mal, neuen Weg der Jura, neuen Weg des Jurastudierens, dass den einfach noch viel mehr Menschen begehen können und was da hilft oder wie du einen kleinen Beitrag dazu oder eigentlich sogar einen sehr großen Beitrag dazu leisten kannst, dass das passiert ist, indem du einfach den Podcast auf den digitalen Plattformen unterstützt durch dein Engagement. Weil wir wissen, alle Algorithmen spielen die Content, den Content ähm, noch weiter, noch mehr an andere Menschen aus, wenn der Algorithmus merkt, okay, ähm, die Inhalte werden gemocht, die werden geteilt, geliked. Und deshalb, was auf jeden Fall sehr hilft, ist den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast eine Fünf-Sterne-Rezension bewerten. Ähm, dann hilft immer sehr auf Instagram abonnieren und liken und teilen. Und ansonsten gibt's auch, wer jetzt hier noch so fleißig meine Werbung <lacht> sich bis zum Ende anhört, den Verweis, es wird bald ähm, ein Premium-Content geben in der LinkedIn-Gruppe Gesund Jura studieren, die findest du, wenn du auf LinkedIn, übrigens Geheimtipp Nummer eins. also jeder, der eine Karriere haben will in den nächsten zehn Jahren, sollte sich sein LinkedIn-Profil aufpolieren, das war nur so am Rande. Aber ähm, genau, da gibt es die Seite Prädikatsexamen, da kommst du doch auf die Gruppe und da kannst du eine Anfrage stellen und dann bist du da quasi im Inner Circle. Und ähm, genau, ich freue mich äh, und bedanke mich von Herzen für den Support und äh, das Engagement und ja, schick dich jetzt in eine kraftvolle Woche, äh, voller Energie, voller Kraft, voller Individualität. Ähm, und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche, Montag 6 Uhr, selber Ort, selbe Zeit. Alles Gute und bis dahin. Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand.